2: Bon vendredi à tous. Un invité politique d'importance, Jack Beatsing, euh, chef du Nouveau Parti démocratique. Et vu qu'on est pas mal concept, on a l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique qui sera là, mais comme com commentateur politique, Thomas Mulcair, évidemment. Mais d'abord, vadrouilleur et conteurs sont en studio. D'abord, d'abord, d'abord. Bonjour Patrick Bellrose. Bonjour Antoine. Et puis, euh, tu as passé la semaine à Valleyfield avec le Parti québécois.
1: Exactement. Le Parti, Ça a bien été? Le Parti québécois qui tenait son caucus de rentrée parlementaire. Ça a bien été. Écoute, le Parti québécois tente toujours de rebondir après sa défaite quand même historique de l'an dernier. Donc, on tente de retrouver un souffle, un enthousiasme. Un optimisme. Euh, premier, premier volet de ce, cet événement de deux jours, c'était la présentation de la proposition principale. Donc, depuis un an environ, le Parti québécois promet de revoir un peu son identité, revoir son socle. Euh, grosso modo, ça signifie, disons, résumer dans un document le programme du Parti québécois. C'était dévoilé mercredi. Euh, écoute, foncièrement, ce qu'on dit, c'est qu'on ressente l'action politique autour de la défense de la langue française de l'environnement, ce qui est nouveau un petit peu. Là, sur françois on en parlait quand même, on voit quand même l'influence de Québec solidaire euh, mm -hmm. ici. Et euh, sur l'accession à l'indépendance du Québec, donc vraiment l'action politique du Parti québécois va être centrée sur l'indépendance, ce qui n'a pas toujours été le cas sous tous les chefs que le Parti a eu. On dirait euh, que plus le,
2: plus le pouvoir s'éloigne, plus le Parti québécois parle de souveraineté.
1: En effet, on peut en peut Excuse mon cynisme, <rire> mais
2: euh, c'est comme une règle reins. Oui. Exact.
1: Euh, la présidente du parti, Gabrielle Lemieux, a fait un, un petit aveu, si on veut, euh, en conférence de presse en présentant la proposition principale. Elle a dit, par le passé, c'est vrai qu'on était un petit peu négatif, un peu revancheur dans la façon de présenter les dossiers. Elle a donné l'exemple justement de la défense de la langue française. Elle a dit, bien, parfois peut-être qu'on pouvait être trop critique en mode défensif. Tandis que désormais, à l'avenir, on va être plus positif dans la proposition. Euh, C'est ce qu'elle a promis. Et évidemment, il n'y a pas de hasard, le lendemain, le Parti québécois présentait cette demande pour rouvrir la loi 101 et euh, faire une plus grande promotion, une plus grande défense de la langue française. Je trouve que c'est un, un peu moumoune comme commentaire. Tu sais. Il me
2: semble qu'en politique, euh, il faut se battre. Puis, euh, en tout cas, M. Singh, lui, l'a compris. On le voit en train de boxer. Il y en a d'autres qui ont compris que ça marchait. Trudeau, tout ça. Mais il me semble que, en tout cas, je trouve ça bizarre de s'excuser d'être revendicateur.
1: Je pense qu'à neuf aussi, je pense que l'action politique est différente. Euh. Peut-être un petit peu. Donc, ce que Pascal Bérubé et Mme Lemieux proposent, c'est justement de faire des propositions au gouvernement plutôt que de, de critiquer. Euh, je peux te, te sortir quelques propositions principales ouais. parmi les sept. Euh, la plus importante, c'est étendre de la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés. Donc, obliger ces entreprises-là à fonctionner en français. Euh, dans le passé, M. Legault a dit, et encore récemment, euh, au printemps dernier, qui s'y opposait parce que ça menait trop de paperasse, trop de bureaucratie pour des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement un département de ressources humaines pour, euh, pour s'en occuper. Euh, J'ai contacté le bureau du premier ministre hier après la nomination de M. jean Barrette et on dit maintenant qu'on est ouvert à l'idée d'étendre la loi 101 aux petites entreprises. On ne dit pas qu'on va le faire, mais ça Aha. va être à l'étude. Donc, nouvelle ouverture, ça va être surveillé. Sinon aussi, il euh, y a le fait d'accueillir des immigrants maîtrisant déjà le français. Le PQ demande ça. Il ouais. le demandait déjà sous Jean-François Lisée. On sait que pour, Jean -Fran pour François Legault, l'important, c'est plutôt d'accueillir des, des immigrants qui euh, remplissent un besoin de main dœuvre Et par la suite, on les française sur place.
2: Discutons de ce quack sur le mode de scrutin.
1: Ben oui, exactement. Pour l'instant, on avait une belle unanimité parmi au moins... Euh, les trois partis qui étaient dans l'opposition sous, euh, sous M. Couillard, euh, qui avaient réclamé à l'époque une modification du mode de scrutin pour amener une partie de proportionnel. Euh, et là, maintenant que la CAQ est élue, euh, M. Legault promet d'aller de l'avant, au moins avec le dépôt d'un projet de loi. Mais on savait qu'il y avait des députés dans certaines régions, à la CAQ, puis là, on s'aperçoit au Parti québécois aussi, qui avaient avait des réticences. Et euh, le premier à sortir, c'était Sylvain Roy, donc député euh, péquiste de Bonaventure, et le lendemain, Lorraine Richard, députée piquistes aussi sur la Côte-Nord. deux sur neuf. Hein. Oui, deux sur neuf. Qui disent tous les deux, ben, ça va faire des, des circonscriptions trop grandes pour qu'on puisse couvrir adéquatement et répondre adéquatement aux besoins de nos citoyens. Évidemment, le Parti québécois dit pour l'instant que euh, leur position ne change pas, qu'ils plus la réforme. Mais on va voir, je pense, de plus en plus des députés comme ça, en région éloignée surtout, qui vont dire pour nous, ça va nous compliquer la, compliquer la tâche. À cœur de chiffres en matière d'emploi,
2: rapidement, l'emploi continue de bien aller au Québec?
3: Ben oui, l'emploi continue de bien aller. Donc, au mois d'août, presque 20 000 emplois de plus au Québec. Un taux de chômage à 4,7 euh, ce qui est à peu près le plus bas qui s'est jamais vu euh, au Québec. Donc, euh, ça continue de bien aller et euh, c'est euh, un contexte qui est bien plaisant, je dirais, pour le gouvernement puisque en plus d'avoir des bonnes nouvelles, on, on a les goussets bien remplis. Et tu veux nous parler d'un siège social qui quitte le Québec et euh, on pensait que sous le gouvernement... Le go ben, il y en aurait beaucoup moins qui quitteraient le Québec. C'est vrai. Donc, c'est l'entreprise Nordresa euh, qui est une petite entreprise euh, qui est en électrification des transports. Donc, essentiellement, c'est une entreprise qui prend des véhicules commerciaux comme des camions et qui euh, peut les munir de groupes électriques. Et bon, c'est assez compliqué parce que c'est pas seulement que le moteur, hein. quand on prend un véhicule et on en fait un véhicule électrique, ça change aussi des éléments par exemple, du, du, le climatiseur, les compresseurs, la direction, tout ça c'est relié à un moteur thermique, on fait de la conversion, c'est plus que le moteur, c'est tout un groupe qu'on doit faire. Donc, c'est quand même des technologies qui sont très intéressantes et qu'on échappe à une compagnie américaine qui s'appelle euh, Dana. Euh, donc, oui, c'est dommage et on apprenait ce matin que euh, c'était pas défaut d'avoir essayé d'obtenir du financement de la part du gouvernement du Québec, donc d'investissement Québec, et c'est un peu surprenant de voir que ça n'avait pas fonctionné. Bon, maintenant, je, me, je suis allé au, au, aux sources et ce que je comprends, c'est que l'entreprise, dans le fond, aurait voulu être éligible au programme du fameux fonds vert. On le sait que beaucoup de sous là-dedans. Oui. Et que justement, la CAQ est en train de revoir et de réformer tout ça pour avoir des meilleurs résultats. Et euh, c'est là que ça aurait à choper parce qu'évidemment, changer des programmes au complet, c'est plus compliqué. Euh, donc, et, et on les regarde partir, ces gens-là. Oui. Et maintenant, bon, évidemment, politiquement, c'est intéressant parce que oui, François Legault nous avait dit à l'époque, nous, on va se battre pour euh, nos entreprises. C'était toujours sous le signe du nationalisme économique. Et là, on a un ministre de l'économie qui dit, ben c'est des choses qui arrivent de regarder partir une entreprise comme ça. Euh, des fois, on en gang, des fois on en perd. C'est vrai que c'était pas... – C'était
2: ça que le Parti libéral disait tout le temps. –
3: Bien, c'est ça. On dirait que c'est des propos d'un ministre libéraux. Ça ressemble moins à ce que François Legault euh, disait dans l'opposition. Une fois qu'on a dit ça, ça a fait plaisir à Dominique Anglade, ben donc oui. la critique libérale, qui euh, reproche à François Legault de ne pas défendre les sièges sociaux. Et elle, elle pousse le bouchon en disant que ah oui? depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, le nombre d'entreprises vendues à des intérêts étrangers se multiplie. Et ça, bon, je suis obligé de dire que c'est un peu amusant, Antoine, parce qu'en termes de perte d'entreprise qui délocalisait, je pense que le gouvernement libéral n'aura jamais de le soir donné à personne. Oui. Euh, Madame Anglade pourrait nous parler de la C-Series qu'elle a donnée à Airbus, de Rona, Rona qui est, oui. est parti chez Lowe aux États-Unis, puis elle avait dit que ce serait bénéfique pour le Québec. Ils ont fermé 25 magasins depuis ce temps-là. Je pourrais parler de Saint Mais Saint le pire, c'est Saint-Hubert aux Ontariens. Saint-Hubert aux Ontariens. <rire> On pourrait parler d'Alcan à l'époque. Mais le plus drôle, c'est que Madame Anglade reproche au gouvernement qu'elle Kiss, la perte de SICO. J'ai une petite nouvelle pour elle. SICO <rire> est parti sur un gouvernement libéral oh oh. et sur un gouvernement a Kiss, oui, ils ont, ils ont déménagé des le, le, installations qui étaient à Québec, sont partis vers l'Ontario, mais pourquoi c'est arrivé ça? Parce que des années avant, l'entreprise avait été vendue à des intérêts étrangers, puis là, ce qu'on avait, c'était la conséquence. Donc, c'est correct de reprendre un peu, de, de faire de la politique sur des événements comme ça, mais euh, comme disait euh, Monique jérôme frojet à l'époque, ben, quand on reste dans une maison de verre, on ne lance pas de pierre.
2: C'est
0: très bien. Merci beaucoup Jean-François Gibault. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube
2: Radio. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Jack Mincing, euh, le chef du Nouveau Parti Démocratique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, oui. Euh, nouveau Parti Démocratique, il me semble qu'il est pas mal ancien. Est-ce que ça devrait <rire> pas à, à être changé ce nom-là?
4: ancienne Parti Nouveau Démocratique. <rire> oui, c'est
2: ça, c'est ça. Il est vieux un peu, non?
4: Non, non, pas des Les encore. années 60? <rire> oui, les années 60. Mais euh, on, en comparaison avec les partis qui sont des centaines des années, ou non, on, on est... Mais là, il y a
2: un parti qui est plus jeune que qui est plus vert que le, que le vôtre, en, en, en français. Peut-être plus on jeune, que... mais pas plus vert. Ah, c'est ça, oui, c'est ça, mais en français, on dit ça, hein, souvent. Quelqu'un qui est vert, ça veut dire qu'il est jeune. Oui, oui. Donc, euh, et, et ce parti-là semble vous prendre beaucoup d'oxygène. Vous êtes en chicane avec, actuellement. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait comme une trame narrative dans cette élection-là qui soit un peu comme celle qui a permis la vague orange. C'est la question que je me pose, moi, depuis que je, je surveille l'élection ou que j'observe l'élection euh, et, et le développement de la campagne électorale, je me dis, il me semble qu'il y a comme un avantage au vert. On annonce des conversions. Euh, encore hier, là, il y a un ancien péquiste euh, des cabinets péquistes, on a annoncé son, son sa candidature pour les verts dans Québec, un euh, Monsieur Jolicoeur. Donc, est-ce que vous craignez pas ça? Non, non, pas du tout. Parce que
4: euh, Peut-être il y a une narrative, mais ce n'est pas la réalité. Donc, en fait, au Québec, on a juste annoncé euh, Hugo Latulipe, euh, est vraiment un vedette pour nous autres comme candidat, et tellement connu comme auteur, cinéaste, producteur renommé. Donc, euh, il a dit que pour, pour lui, c'est l'NPD qui a l'offre. Qui est le plus complète et plus cohérente. Et ce qu'il veut dire, et ce que je pense que c'est correct, c'est l'idée qu'on veut s'attaquer aux, aux inégalités sociales en même temps qu'on s'attaque à la crise climatique. Mm -hmm. Il faut faire les deux. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique, aux crises climatiques en isolation. Donc, ça, c'est notre offre l'idée qu'on veut bâtir les, les logements abordables, avoir la science médicaments universelle. Et aussi transitionner vers une économie durable et renouvelable.
2: Je comprends, mais hier, votre annonce justement de la candidature d'Hugo Tulip est comme passée sous le radar à cause de vos chicanes avec le, le Parti vert. Puis, euh, donc, est-ce que ce n'est pas, euh, comment dire, un faux pas? Donc, euh, ce que les
4: Verts ont fait, ils ont vraiment euh, diffusé des fausses informations. Donc, mm -hmm. euh, c'était à eux de répondre à tout ça. C'était, euh, je pense, peut-être, c'est vraiment un fiasco. Ils ont dit que oui, on a ça, mais la réalité, c'était un homme avec sa famille qui a dit qu'on va appuyer un parti. Mais ce n'est pas comme ils ont expliqué. Et nous, nous avons des candidats vedettes comme... Euh, Hugo Latulippe, on va continuer de parler de ça. On va leur annoncer des autres candidates vedettes, des, des écologistes, des, des militants écologistes qui ont vraiment fait beaucoup de travail et qui comprennent pour s'attaquer au ce qui est un des enjeux les plus importants. Il faut pas seulement aborder la crise climatique, mais aussi en même temps euh, régler le problème d'inégalité qui existe dans la
2: société. Il faut parler de laïcité. Vous avez dénoncé le projet de loi 21 ou la loi 21 maintenant. Oui. Euh, pourtant, dans une publicité, vous enlevez votre turban. Et est-ce que ce n'est pas là, se conformer à l'esprit de la loi 21? Non, pas du tout. J'ai montré euh, comment j'ai fait dans ma vie. Euh, il
4: y a beaucoup de fois que je, je enlève euh, mon turban, mais. C'est une identité pour moi et je suis fier de mon, mon identité, de la même façon que les Québécois et Québécoises sont fiers de leur identité. Et je, je suis un lutteur, j'ai lutté toute ma vie, donc euh, je dis ça vraiment, je me bats pour euh, le Québec et les Québécois et Québécoises, et je comprends l'importance de défendre la langue française et la culture et l'identité québécoise.
2: Et sur la laïcité, là, là, les, 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 les gens au Québec qui sont vraiment attachés à la laïcité, entre autres à cause d'un rapport à la religion qui a été difficile dans le passé, ça, est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui, je comprends l'histoire et ça
4: c'est pourquoi je veux dire dire euh, directement, je suis pour la séparation entre l'Église et l'État, je suis pour, pour les droits des femmes, je suis pour l'avortement, je suis pour euh, la communauté LGBTQ, pour le mariage même sexe, tout ça c'est complètement en accord avec ma spiritualité et je ne peux pas dire la même chose pour les autres chefs, mais pour moi c'est complètement en accord parce que c'est mes pensées, mes valeurs. Euh, politiquement et aussi comme personnellement.
2: Est-ce qu'un gouvernement néo-démocrate participerait
4: à une contestation de la loi 21? Non, parce qu'on comprend que c'est la compétence euh, provinciale et on, on, on connaît cette euh, compétence. Mais ce que je veux dire, je veux dire comme un, un homme avec un turban, euh, je suis quelqu'un qui adore la langue française. J'ai vraiment tombé en amour avec la langue française quand j'étais jeune. Oui, c'est impressionnant la manière merci. dont vous parlez le français. Ah, où
2: où l'avez-vous appris mais, euh, la
4: c'est intéressant. J'ai jamais pris des cours d'immersion. J'ai jamais ah bon? habité dans une ville francophone. Okay. C'était seulement un, un travail d'amour, en fait. Quand j'étais jeune, j'ai dit à mes parents que je veux apprendre le français. Ils étaient un peu surpris parce qu'on habite dans une ville anglophone, mais ils ont dit oui, si vous voulez. Il m'a aidé beaucoup. Il a trouvé un enseignant et j'ai pris des cours avec elle et j'ai vraiment essayé d'écouter des chansons, d'écouter des émissions et j'ai trouvé une, une grande richesse dans ma vie. Donc, ce que je propose, c'est on peut euh, promouvoir la francophonie à travers le pays. Je veux vraiment réaliser un pays où on parle français à travers le pays.
2: Est-ce que la loi 101 devrait s'appliquer aux entreprises euh, de, de char à charte fédérale et aux organismes fédéraux sur le territoire du
4: Québec? Ce qu'on a dit, c'est oui, il, il faut euh, protéger la langue française. On comprend l'importance de tout ça. Euh, ça, c'est un exemple où c'est vraiment un enjeu de protection de la culture, mais vraiment la protection de la, de la langue. Je... Donc,
2: vous dites oui à l'application de la loi 101 oui, sur le pense... territoire du Québec ou aux organismes fédéraux. Oui, oui, euh,
4: on, on a dit ça déjà. C'est oui. une partie de notre. notre Comment on dit C'est notre plateforme. C'est oui. dans pla notre plateforme, c'est vrai. Et, et euh, c'est exactement pourquoi je dis que je suis quelqu'un qui peut être un allié pour le Québec. Je comprends les importances de la langue et aussi je comprends que au Québec, c'est une province tellement progressiste. Si on parle de système de garderie, de frais de scolarité, c'est ici où on a vu beaucoup d'exercions de, de, de mouvements progressistes. On veut augmenter ça, on va continuer de travailler ensemble et on va avoir une assurance médicaments universelle qui va sauver beaucoup d'argent pour les Québécois et Québécoises.
2: D'après ce que je comprends, il y a plusieurs euh, militants de Québec solidaire qui vont aider le NPD à Montréal oui, il y a des, des progressistes à, à travers euh, le Québec
4: qui vont nous aider. Et on, on, on apprécie l'aide des, des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous.
2: Donc, Québec solidaire, euh, ça va être votre parti ami, d'une certaine façon, sur la scène euh, québécoise. Euh, je, je dis qu'en général, les progressistes, euh, ils,
4: ils font partie de beaucoup des autres partis. Euh, ils sont reliés avec nous, ils rassemblent avec nos valeurs, donc... Euh, on les dit euh, bienvenue, on les cueille, euh, et c'est tellement un grand honneur d'avoir l'appui des, beaucoup des gens qui sont progressistes. Comme
2: Alexandre Boulris, je me souviens, quand Québec <rire> Solidaire a été fondé, il était, il était là, il était un des fondateurs oui, bien de sûr. Québec Solidaire. Donc, il y, Québec, un, il y a un rapport particulier avec Québec Solidaire. Oui, bien euh, sûr. Québec, Québec Solidaire
4: partage beaucoup des valeurs qui sont vraiment rassemblantes à, à ce qu'on veut faire à l'idée de lutter contre les inégalités, de s'assurer chacun a un
2: logement abordable, ce
4: sont les enjeux qui sont tellement importants pour
2: nous. Il y a beaucoup de Québécois qui vous ont découvert dans la publicité qui vient d'être diffusée. Pourquoi vient si tard cette publicité là? Pourquoi vous avez mis tant de temps à, à comme ça, faire un effort pour vous faire découvrir au Québec? Euh,
4: parce que j'adore le Québec. Euh, pendant que j'ai 18 ans, je pense que j'ai visité le Québec chaque fois, chaque année au moins une fois. Mais la
2: publicité, pourquoi elle vient si tard?
4: Oh, euh, si le...
2: tard, hein? on est à quelques semaines. De... Non, non, c'est
4: exactement le même avec toutes les parties. Ils ont lancé une, une publicité dans presque le même temps. C'est avant de l'élection, on lance une publicité. C'est en fait le commencement de l'élection, on lance une publicité. Donc on, on l'a fait parce que c'est important et tous le, les autres parties ont fait le fait dans presque le même temps. Ça va déclencher qu'un
2: on oui. ne sait pas préparé pour mercredi on, ou on a prévisé pour euh, la prochaine semaine. L'interdiction de porter un, un kirpan ici à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Euh, je pense encore que euh, ce n'est pas euh, nécessaire, mais c'est la compétence euh, du, du gouvernement québec. Quand même, je le trouve bizarre parce que je pense qu'il y a une cuisine ou des couteaux, des fourchettes, ah, ouais. donc euh, ça n'a aucune raison de le faire, mais c'est la compétence du Québec.
2: Très bien. Puis, est-ce que vous allez porter votre, un, un chapeau de cow euh, à Saint-Tite?
4: Non, pas de chapeau, mais peut-être
2: des bottes. Ah, OK. <rire> C'est aussi bien. <rire> ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben, Merci. Alors, comme je le dis à, à tous les politiciens qui viennent dans, dans ce studio, ben, bonne chance. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était Jack Bingtine, le chef du nouveau Parti démocratique. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Sur la colline.
0: La politique autrement dit, Cube Radio.
2: Alors, il y a Thomas Mulcair qui est avec nous pour commenter l'actualité politique de la semaine. Bonjour, Thomas.
0: Allô,
5: Antoine.
2: Les Verts et le NPD sont en chicane et euh, oui. donc, euh, tu estimes que ça a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie euh, au NPD?
5: Ben oui, mais ça fait quatre jours qu'on en parle. Alors, au lieu de couper court et juste de dire, ouais, c'est une erreur, on n'est jamais allé au Nouveau-Brunswick, on va venger un peu de misère pour ça. Les NPD ont décidé de dire, non, non, quand Elizabeth May dit qu'il y a eu 14 transfuges, il y en a eu seulement neuf, les cinq autres, c'était pour fusionner les deux parties. Ben, une fois que tu expliques autant que ça, t'as perdu le monde d'abord. Tout ce qu'ils retiennent, c'est ce que Elizabeth May ne cesse de répéter, c'est que M. Singh n'est jamais allé au Nouveau-Brunswick, et hier, ils avaient une excellente nouvelle. Ils ont réussi à obtenir Hugo Latulippe, environnementaliste, cinématographe, respecté, crédible comme candidat, mais ça a complètement piétiné la bonne nouvelle. Alors, c'est l'art de s'enlever toute possibilité d'avancer quand il se comportent comme ça.
2: Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, selon toi? Couper court.
5: Oui. C'est vrai que c'est une erreur. On aurait dû y aller. Je vais y aller très prochainement. Dès que j'ai fini à Saint-Tite, je m'en vais à Caracat, puis je vais saluer les gens. Puis bon, il aurait pu faire un événement là-bas. Mais maintenant, tout ce que les gens retiennent, c'est qu'il y a eu une guéguerre et Elisabeth May a l'air de toujours avoir le, le dernier mot. Hier soir, elle était restée juste avec une ligne simple. Ah bon, pour moi, le problème, c'est probablement que M. Singh n'est jamais allé au Nouveau-Brunswick et c'est juste ça qui passait aux nouvelles.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il va être à Montréal pour le débat face à face à TVA. Oui. Tes souvenirs de ce débat-là, toi, quand tu étais chef euh, du parti et que tu euh, donc, étais en campagne électorale?
5: On a fait énormément de débats lors de la campagne de 2015, pour moi, et je le dis aujourd'hui, mais je l'ai aussi dit à, à mon équipe à l'époque, le débat face-à-face face de TVA, c'était le débat où on pouvait aller le plus à fond. Parce que les autres étaient structurés d'une manière où on ne pouvait pas compléter une idée, il n'y avait pas d'interaction autant. Le face-à-face face de TVA, je crois, encore une fois, comme pour l'élection provinciale générale de 2018, l'année dernière, je pense que ça va encore marquer un des grands moments de la campagne électorale générale fédérale de 2019.
2: C'est le format qui est intéressant, qui, qui rend oui. la chose plus dynamique?
5: Oui. Et je pense que l'expérience de l'équipe qu'il met en honte, ça se sent quand tu es à TV, avec des gens d'expérience. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, Je pense que les, les quatre chefs qui, qui seront là vont pouvoir vraiment débattre et discuter de thèmes qui sont très importants pour le Québec et les Québécois.
2: Tu veux nous parler d'un humoriste, enfin, un humoriste américain <rire> qui euh, a fait tout un cours sur le Canada. C'est sur Netflix hein, que ça passe. Je l'ai regardé à ta Netflix. suggestion. Là.
5: Oui, c'est sur Netflix. L'émission qu'il fait s'appelle « Patriot Act ». Alors lui, il s'appelle Hassan, H-A-S-A-N, Minage, ça s'écrit comme ça, M-I-N-H-A-G. Je prends la peine de le mentionner oui. pour la bonne et simple raison, Antoine, que c'est extrêmement bien bien présenté. La recherche est formidable. Il démontre par A plus B que lorsque M. Trudeau est allé à Paris pour se vanter que c'est lui qui voulait le plus, puis aller réaliser le plus, mais il, il explique aux Américains qu'à la place, il a acheté un, un pipeline. Il est en train de tripler la quantité qui va être expédiée vers la côte ouest canadienne. Tellement de détails dans l'analyse du Canada, parce qu'il disait en autant de mots, que le Canada a vraiment deux faces lorsqu'il s'agit de plaider ses grandes causes. Il a montré la taille des armes et, et des engins en qu'on est en train d'exporter en Arabie saoudite. Donc, exemple après exemple, et il fait une entrevue, il est monté au Canada, il a, il a eu du temps avec Justin Trudeau, puis il suffit de regarder la face de Justin Trudeau, qui a juste l'habitude de charmer les gens, mais il ne trouvait pas ça tellement charmant, même si... – J'ai trouvé fin de le passage
2: arrière, sur la laïcité un peu insultant quand même, un peu... Euh... Ah, euh, je veux dire, euh, il nous regarde avec surplomb et c'est vraiment la conception euh, américaine, anglo-saxonne euh, des rapports entre, euh, euh, entre les cultures et, et, et il, il fait complètement fi du fait qu'il y a plusieurs nations dans le monde qui, ont, qui appliquent des règles de, de, de laïcité euh, évidemment oui. en Europe et tout ça et j'ai trouvé que c'était vraiment là, euh, facile de sa part d'autant plus que c'est pas de la part de l'humoriste, j'entends d'autant oui, plus que oui, c'est même pas Trudeau qui applique cette loi -là. En tout cas, j
5: oui, mais j ce bien. qui est intéressant d'autant plus, c'est comme on peut observer la réponse de M. Trudeau, parce que la réponse qu'il donne, parce qu'il se met sur la même page que Hassan Minage dans ce bout-là. Oui. Mais ben, j'ai bien hâte hein, d'entendre M. Trudeau dire exactement ça pour revenir à, à Nozway dans le débat face à face de TVA. Oui, exactement. J'ai comme l'impression que M. Trudeau va jamais répéter ça au Québec. C'est drôle, hein? Oui, bien, on, euh, on va lui rappeler, en tout cas. Ça c'est. <rire> on aura
2: l'occasion de le faire. Absolument. Ben merci infiniment, Tom. Au plaisir, Et Antoine. Puis, à la prochaine. On se reparle la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Cool. Bye-bye. C'était Thomas Mulcair, ancien chef du NPD, mais surtout aujourd'hui commentateur politique ici euh, à La haut sur la colline